0: Братья и сестры, поделюсь некоторыми мыслями еще Священного Писания. Хочу вместе с вами прочитать известную главу, которая записана от Матфея 5 глава. Она называется Нагорная проповедь Иисуса Христа. Я прочитаю пятую главу, только 13 стих. Вы, соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Аминь. Вы соль земли. Об этом сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять. Был я поменьше и тоже братья говорят: ну, ты будешь проповедовать. Я постоянно искал какие-то темы для, для проповеди. Много раз прочитывал это место вы соль земли. И я задавал себе вопросом, себя вопросом: ну, о чем можно тут проповедовать? Ну, о соли, о какой-то соли, вы соль земли. Но ну, о чем тут можно проповедовать? Спустя годы, вы знаете, я начал изучать этот момент действительно, для меня было большим откровением. Этот стих. И я теперь понял, почему Иисус сравнил детей своих ни с золотом, ни с серебром. Он не сказал, что вы сол, золото чисто или серебро. Нет. Он сказал, вы соль земли. И я задавал себя вопросом, почему Иисус не сравнил нас, например, да, с алмазом. Он блестит, красивый. Нет. Он сравнил именно соль у нас. В чем же смысл, в чем же качество этой соли и значение, что Иисус вот употребил именно это химическое соединение и сказал, вы являетесь солью земли. Нагорная проповедь Иисуса Христа. В этой Нагорной проповеди Иисус сломал все человеческие стереотипы. Абсолютно все. Что я имею в виду? Иисус в Нагорной проповеди, он излагал свое учение. Его окружала толпа преимущественно из, из евреев, которые мечтали о восстановлении государства Израиль. Спасибо. Которые жаждали земных благ, удовольствий в этом царстве. И с разочарованием евреи, Узнают, что, оказывается, Царство Божие не наследует сильные, Царство Божие не наследует богатые, а Царство Божие наследует кто? Нищие, Нищие духом, плачущие, жаждущие. Вот кто, оказывается, наследует Царство Божие. И Иисус на тот момент сломал их все человеческие стереотипы. И они поняли, что, оказывается, с удивлением, Оказывается, не так, Царство Божие не сильное, не богатое наследует, а жаждущее, правдой, плачущие, алчущие. Вот кто наследует Царство Божие. Ничего не стоит так дешево и ничего не ценится так дорого, как соль. Вот, казалось бы, соль, но она, однако же, настолько ценная для человека. Я был в России недавно, я слышал этот пример. В Тульской области объявили, что скоро на прилавках магазина закончится соль. И вы знаете, люди испугались. Они заходили в магазин и скупали, в прямом смысле слова, скупали всю соль, которая была на прилавках магазина. И буквально через пару часов не было на прилавках соли. Соль стоила, поднялась цена в пять раз больше. И люди скупали эту соль. Почему? Потому что испугались, что скоро соли не станет. Люди представляют себе жизнь без каких-либо фруктов и овощей, может быть. Но человек не может представить себе жизнь без соли. Однако же. Удивительный момент. Но идем дальше. Мне все-таки было интересно, вот почему Иисус сравнил детей своих с солью? Почему? Но должно же скрываться тут какая-то глубина в этом стихе. Я начал копать. Хлорид натрия – это химическое соединение, да? Хлорид натрия – это соль. Вообще, в нашем организме от 150 грамм до 300 грамм соли в каждом организме, в каждом теле. В каждой слезинке есть соль. В каждой капле крови есть соль. В нашем желудочном соке, который перерабатывает пищу, есть соль. И сказали, что если бы, если тело, оно теряет достаточного количества соли, то... Нормальный баланс функционирования тела нарушается без соли. Поэтому ежедневно в нашем теле, наше тело, оно не требует пополнения соли, и в тот же момент выводит наше тело соль. Посчитали, что в год ученые, ученые посчитали, что примерно человек в год съедает от 7 до 8 килограммов соли. И действительно, наше тело, оно не может существовать без соли. Для того, чтобы наш организм нормально функционировал, необходима соль нам. Пошли дальше. Вообще, откуда взялась эта соль? Соль появилась еще пять тысяч лет назад в Древнем Китае. Впервые в Китае начали добывать соль. И только спустя тысячу лет позже начали в Европу добывать соль. Как они ее добывали? Первое, это находили месторождение каменной соли. А второе, это... Второй способ, это способ выпаривания. Да, из соленой воды они выпаривали и получали соль. Вот двумя способами они начали добывать соль. И вы знаете, когда нашли соль, когда начали добывать соль, она стала настолько ценной в то время, что люди не могли представить себе жизнь без нее. Почему? У нас сейчас есть с вами холодильники, у нас есть погреб холодный. А на тот момент что было? Ни того, ни другого. Единственный способ для того, чтобы как-то предотвратить пищу, мясо от разложения, это было что? Соль. Поэтому как только соль появилась, она была настолько сразу ценной стала для людей, что был составлен целый путь по доставке соли. Соль быстро распространялась по всему миру. Она начала добываться. Люди не представляли себе жизнь без соли. Вы знаете, в начале второго тысячелетия на Полонитских высотах возникло одно маленькое селение. Это маленькое селение, оно занималось добычей соли. Они добывали соль, это маленькое поселение. История говорит о том, что спустя многие годы это маленькое поселение разрослось в огромный город. И вы знаете, как назывался этот город? Город Рим. Римская империя. Вы можете себе представить, из маленького поселения, которое просто добывало соль, разросся огромный город Рим, Римская империя, когда... Слышим мы в истории Римской империи, да, сразу это весь мир, у них была цель завоевать. И, кстати, первые цари в Римской империи воевали за соль. То есть, они вели войну за соль. В первобытном, феодальном, в строе постоянно шла война за соль. Она такая ценная была. Соль была ценнейшая. Был такой момент, когда один слиток соли равнялся одному слитку золота. Один к одному. Настолько соль стала ценная. И э, человек богатый считался тот, у кого было много соли. Есть много соли, значит ты богатый. Тогда, в то время, было такие времена. Это я вам не рассказываю какие-то э, истории, сказки. Это все взято из истории. Я очень много изучал этот момент, и действительно, я был э, немножко восхищен. И вот почему Иисус сравнил своих детей именно с солью. Потому что на тот момент соль, она играла важную, важнейшую роль в жизни человека. И войны Римской империи получали жалования. Зарплату, как мы сегодня говорим. Вы знаете, в каком виде они получали? В виде соли. Они служили, воевали за свою страну. И в конце, вот вам соль. Люди были счастливы. Люди были готовы воевать, отдавать свою жизнь за соль. Потому что она была ценной. Потому что они понимали, насколько важна была соль на то время. Расскажу вам из историю, то, что было связано еще в 14 веке. В Европе вы должны прекрасно знать эту историю. В 14 веке на Европу обрушилась эпидемия, чума. Ее прозвали черной чумой. Вы слышали, наверное. Вы знаете, сколько человек погибло в этой Чуме, от этой чумы 35 миллионов человек погибло от этой чумы. Ее прозвали черная чума. Были уничтожены целые деревни, поселения, города. Ну, 35 миллионов. Вы представьте себе, в Молдавии только 4 миллиона. А тут 35 миллионов. Это сколько стран погибло? Сколько Молдавии погибло? да? Никто не мог справиться с этой чумой. Старый, молодой, дети все вымирали от этой чумы. Но единственный интересный фактор. История говорит, что весь юг Франции вымер. Все, все вымирало. Все люди и животные в том числе вымирали. И на юге Франции была одна деревня. И об этой деревне я хочу вам немножко рассказать. Во время этой чумы, в этой деревне ни один человек не умер. Ни один человек не умер. Почему? Дело в том, что эта деревня, она занималась ловлей рыбы. Они ловили рыбу, засаливали ее и продавали. Так как это был их бизнес, им необходимо было много соли. Поэтому вдоль и поперек, вокруг этого села, деревни, по улицам этой деревни, были кучи, огромные глыбы соли. И говорят, что именно эта соль, которая была вдоль и поперек этой деревни, она спасла жизнь этим людям. Знаете почему? Соль, она выделяет хлор. Когда соль стоит, она выделяет хлор. И вот этот хлор, он имеет свойство обеззараживать воздух. И в тот момент... Эту деревню спасла соль, потому что эта соль, она испарялась, и этот хлор был над этой деревней, и он обеззараживал воздух, убивал все микробы, всю чу... эта чума была уничтожена. И ни один человек, живший в этой деревне, не умер от этой чумы. Соль. Теперь вы понимаете, насколько ценна соль. Насколько она... Какие качества она имеет, эта, эта соль? И у меня снова вопрос. Почему все-таки Иисус сравнил детей своих с солью, сказал, вы соль земли, вы соль земли? Библия показывает нам на результат греха что в целом мир разлагается и распадается. Он греховен и мир подобен туши мяса. Как туша мяса разлагается, так и наш мир. А морализация человеческого с каждым годом все хуже и хуже. И люди удивляются, куда мы катимся? Куда мы катимся? Поистине. Действительно, мир все хуже и хуже становится. И мы даже стали на точку невозврата, то есть уже уже невозможно вернуть этот процесс, все хуже и хуже и хуже. И человек удивляется, почему, что произошло? Да не этому мы должны удивляться, мы должны удивляться тому, что сегодня среди этого разложения, аморализации все еще есть что-то доброе, чистое. Иисус сказал, вы соль земли. Я спрашивал у химиков. Вообще, соль, она имеет устойчивое качество. Соль сама по себе, она не может испортиться. Она не может испортиться. Но она может стать негодной. Она может стать ненужной. Знаете, когда? Когда она смешивается с пылью, с грязью. Сама по себе соль, она устойчивая. Химическое соединение устойчивое. Но как только соль смешивается с пылью и с грязью, она теряет свое свойство, теряет свою силу. Ее выбрасывают, написано вон, на попрание людям. Если Христиане уподобляются христианам и заражается мирской нечистотой, он теряет свое влияние. Влияние христиан в обществе определяется их отличием, а не идентичностью. Братья и сестры, мы с вами, как христиане, мы являемся частичками этой соли. Иисус сказал, вы являетесь этой солью. Мы являемся солью в этом мире, мире для того, чтобы предотвратить разложение этого мира, вы можете себе представить, какая ответственность, какая ответственность лежит на нас. Мы являемся частичкой этой соли, которая предотвращает мир от разложения. Но как только человеку смешивается с этим миром, Он теряет свое качество, теряет свою силу, свое значение. И вот почему Иисус сравнил нас, детей своих, с солью. Он говорит, вы будете иметь силу, вы будете защищать от разложения. Я даю вам власть, но с одним условием если вы не будете смешиваться с миром. Как только будете смешиваться с этим миром, будете уподобляться этому миру, вы будете терять свою силу, терять свое влияние, свою ценность. Братья и сестры, дай Бог, чтобы мы сохранили до конца вот эту свою соленость, свое качество. Слава Богу, братья и сестры, да благословит И да поможет нам Бог сохраниться в этом мире. Аминь. Аминь. Помолимся. Я помолюсь. Благословенно имя Твоего Владыка, Царь, мы предстали перед Тобой, перед Твоим величием, перед Твоим всемогуществом в этот воскресный прекрасный день. Снова благодарю Тебя, Отец, что дал детям Твоим собраться в доме Твоем, поклоняться Тебе, слышать Слово Твое, назидаться, получать ободрение. Слава Тебе, Отец Небесный, что продлеваешь еще нам жизнь и говоришь через Слово свое, как мы должны жить, как мы должны содержать себя в чистоте и в святости для того, чтобы устоять в этом мире. Без Тебя, Отец, мы не сможем устоять. Помоги нам, Владыка неба и земли. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, за ходатая, который мы имеем сегодня, за пролитую кровь, за Духа Святого. Слава Тебе, Бог наш Святой! Благодарю Тебя за церковь поместную, за братьев и сестер, и за возможность с этого места вместе со своими братьями и сестрами помолиться, воздать Тебе честь, хвалу и благодарение. Господь, благослови поместную церковь, благослови служителей, Детей всех, молодежь благословит этой поместной церкви, чтобы дальше в этом городе светилось Твое имя, потому что Ты достоин, слава Тебе Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.